0: Ahoj, zábal na
1: Ahoj aké si dostávala od nášho pána <laughs> <z Vukára. laughs>
2: Áno, 15-20 cm. však. 15-25 centí 15, je... a
1: t- a t- 15... <laughs> Mariam, si jo, ok? No poď ja to mám,
0: ja už mám ďalej odzázky rozrobené, tak nech sa pýtaj.
1: Tak, t- ja, sa páči, tak teda prenechám ti tých 15-20 centí Ale to je teda krásna,
0: krásna predstava, To by som nechcel mať taký náboj, 15-20 centí Aký Taký náboj? Bože. Však máme a si teraz To bol si, moský, premostil hej? si. Akože... Uh, ha,
1: tak to bolo. Tak to... Sa, sa, sa priznám, že to Lego, čo si ty ako malý chlapec, tak to musel byť do fantázie. To stojí doteraz. No, tak vidíš. Takže, Danka, 15-20 cm odpusy to máš mať a môžeme začať normálne už rozhovor, pravda?
2: Viete, čo všetko mám nastavené, poďme na to. <laughs> Teraz strašne som rozmýšľal nad tým, ako začne tento podcast, ale že takto to by ma ani vôbec sne nenabadlo.
0: To fakt, ja nás nepočúvaš mu teda. <laughs> Ja som to nič, to
2: ale jasne, že som. Tak ja viem o tom, že chodíte neskoro a to ma neprekvapilo, to že začíname Brambor. neskôr. Sá, Boris, ja nie, práve viem, skoro. že ty chodíš neskoro. No, ha, tak. Vždycky. Okay. Ja som to vedela, len som ja teda som... dneska iba 13 minút to bolo. Ja,
1: má, ja, ja mám výhovorku dobrú, ja som stála vianočným stromom. <laughs> to máš
2: vždycky ty, ale nie. <laughs> Áno, ešte doňu,
0: poď, môžeš. Je <laughs> vás ďaleko, vásomu. tak
2: môžem. <laughs>
3: Čudzí v Boris Valámík a Majo Gáborík v podcaste Boris Abrambor.
1: Takže vítame našu, a teraz zákraná otázka, stále platí najúspešnejšiu strelkyňu v Slovensku. Ako ste sa to dohodli so Zuzkou?
2: Neplatí zúska ma dávno, dávno prečila svojimi medailami, úspechmi a, a je najúspešnejšia a teraz akože vôbec sa nemôžeme diviť je to olimpijská výťazka takže zúska Štefečeková je najúspešnejšou určite, určite.
1: No dobre, takže tým pádom ďakujeme veľmi pekne a my sa pokúsime spojiť so Zuzkou a... A... a ja ktoré tu ste to ešte
3: nemali, ja prosím, a ja, ja ti potom zavolám,
1: my dvaja pokecáme normálne, no ale tak do podcastu Nebo teda nepoznáme dobre, ako teba, vieš.
2: <laughs> ja, tak ja vám pošlem číslo. <laughs>
1: <laughs> Je, určite, určite aj Zuzka bude našim hostiam, ale každopádne uh, strelba. Ako sa k tomu vôbec krehká pohľadná žena, ako ty, Dánka, dostane, že, že sa rozhodne, že ideš strieľať? Akože zlé skúsenosti z mladosti? Alebo ako si sa rozhodla, že budeš strieľať to veci?
2: Žiadne zlé skúsenosti úplne. Poviem to tak, že ja som sa k strelbe dostala cez otca asi ako všetci strelci, alebo teda cez rodinných príslušníkov, ktorí sú polovníci. Okrem toho, teda, že mamin brat bol tajomníkom slovenského polovní zväzu, takže tam to tak pramenilo cez polovníctvo a potom otec sa dal na takú rekreáčnú strelbu a keďže on je tak veľmi spätý s prírodou a ja si to tak vždy predstavím že, a myslím, že on vždy chcel takých nejakého syna, ktorému mi tú lásku k prírode tak nejako, nejako dal, no tak narodili sa mu dvojčky, dve devčence, takže... Fakt, o, ty, o, ja tak, Mám dvojčku, ako to, že si to Aha. nevedel?
1: No, nevedel som toto, ja som úplne... No, Marianti
2: si tiež, že ja mám dvojčku. Že pánka si kradeľ. Moja sestra je totižto o 10 centy vyššia odo mňa a ešte chučšia a podľa mňa krajšia.
1: Anka ja mám jednu otázku. Čo považuješ za svoj najväčší úspech, lebo ty si ich mala veľmi veľa? Je to bronz na olympijských hrách, alebo titulka v Playboji? Uh, v
2: Brejku titulka, počkaj, uh, počkaj, počkaj. to Nie, v playboy, na V, playboy, v
0: playboy mala článok. Titulka, break počkaj.
1: Pretože ospravedlňujem sa, nebola to titulka. No. Uh, nadpis, nadpis je Dana Barteková, ako do ti povedali, škáredo, to chceli no. tak tvrdo nejako, alebo čo to, fuj, to bolo nejakých 9 rokov dozadu, že Dana Barteková a teraz nadpis, mám rada, keď má muž dá do laty.
2: No a toto no. sa tebe páčilo, konkrétne?
1: Akože ty ja, toľká? Pozri, toľká. Ja.
2: <laughs> toto ja, ťa zaujalo, hej? A to je,
1: to je niečo, čo ma, čo ma preklapilo, áno. Ako to teda popri tých o ostatných úspechoch samozrejme toto si máme nejako <laughs> vieš akože vysvetliť, vysvetľovať povedať. Ja, ale ja vôbec neviem
2: že čo ty vlastne na tom tomu to nerozumieš. Že... Že ťa muž,
1: čo to znamená, že, že keď ťa muž dá do laty? Čo to, čo to znamená?
2: No znamená to to, že ja som rada doma a tak ten menej výrazný prvok domácnosti. Vieš, že ja si rada nechám kľudne, nech niekto za mňa rozhodne nech mi niekto rozkáže niekto proste, nie, nerozmýšľam ja, lebo ja mám takú zodpovednosť mm-hmm. v práci. Mm-hmm. Prečo? Mm-hmm. Prečo, Bože? Mm-hmm. <laughs> Dávate ma dola, tých hladci? Nie, nie, nie
1: oh. Bože, chráň, Bože, chráň.
4: Marian si niečo
1: iné popri tom predstavuje. Ja ťa počúvam, pozor. Boris, ja, Boris, sa len a
0: oblačíku je nad hlavou. <laughs>
1: <laughs> nie, 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 žiadne no, oblačíky, Bože, chráň. Nie, ja len tak. Nazýva sa to submisívny typ. Poddajme. Nechal som
2: to použiť teraz, lebo tak akože, hoc, kto si pod tým hoc čo predstaví, ale hej, hej, asi tak nejak. Ja, ja som ráda doma, keď nemusím, proste, keď to není na mne a tak sa keď, nejako keď tak vychniema. Chlap,
1: áno, tak dobre, ďakujem, ozumie. Boris. Dobre, dobre, to je to všetko,
0: veď vidíš. Ten break som si akurát tu to vygooglil. Ty máš aj break? som mal Ale ja som si to vygooglil. Aha, to je dobré. A tam vyzeráš brutálne, ako Lara Danka, wow. toto, toto,
1: toto bola prvá vec, čo mňa... Športové centrum policie, ty si stále teda súčasťou, ja už, ja už bohužiaľ nie. Ale to bola prvá vec, čo mňa privítala na Športovom centre policie, bola táto titulka. Ale... No, teda vidíš, ako... Mi bolo oznámené, že ty si moja nová kolegyňa.
2: Dobrý deň, bytajte v práci, toto je vaša tak. nová kolegyňa, Toto prebehlo, Spýtam
1: sa teba, áno, spýtam sa teba, Marian, tvoja reakcia by bola... Kto bol nadriadený ty alebo Danka? Neboli je no tak Danka je kapitánka, ešte si kapitánka, alebo už si major. Ja už som
2: major,
1: major. No, tak...
0: Tak tak, akože chcem, by si Bronsko, tak tak to tak by to ti bola smarom. nadriadená, vieš, to, 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 v, robote, to. v robote by ťa dala dôlaty ona. Áno, 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 áno. To, to,
1: tam by som musel uh, poslúchať a salutovať, čiže ty myslíš salutovanie, áno? Áno,
0: salut. A ste si, si dali salut? Ja by som jej dal salut.
2: Nie, dali sme si selfie však, Boris.
0: Dali sme hey. si selfie hneď prvýkrát, čo som ťa zbadal, áno. To som Áno, a si vieš ja
2: si pamätám, že my keď sme sa stretli, ty si bol hrozne zlatý, lebo ty si ma tak pekne pochválil, že že o, aj asi potom hodil niečo na Instagram, že máš úctu k takýmto športovcom, lebo my nie sme úplne mainstreamoví športovci a ja som si to tak veľmi, veľmi cenila od teba.
0: Takže pani majorka, no slečna majorka, ktorý ten úspech si najviac ceníš, alebo z ktorého máš ah, aha. takú...
2: Jasne, najúspešnejšia, alebo najúspešnejší deň môjho života to proste zostane, bude samozrejme olimpijská medaila lebo každý športovec z takýchto tých našich individuálnych športoch a vlastne aj u vás, kde ten olimpijský, alebo tá olimpiada je úplne že top, top, tak pre mňa Londýn samozrejme a ja som tú medailu vlastne vyhrávala v roku, kedy som mala fantastický vstup do sezóny, super úspechy a, a tie očakávania boli veľmi vysoké samozrejme. A to, že som medailu vlastne získala, bolo aj v roztrale, že to bolo také nervy drásajúce. A pre mňa to, že som to zvládla, vlastne doteraz bude najväčším úspechom, aj keď zatiaľ nezopakovaným, ale... lebo vtedy som si tak prirodzene myslela, že super, je to fantasticky, získala som medailu a budem pracovať na to, aby, aby sa zopakoval ten úspech ďalej. Tak práve až teraz si uvedomujem, aké, aké je to super a vlastne čo všetko pre mňa tá medaila znamená v mojom živote.
1: Opiš tie pocity, ak sa dajú, prosím ťa. Koľko ste strieľali?
0: Ako dlho vám to trvalo?
2: No, my sme mali vlastne po finále, finále nám skončilo a vlastne Ruska chybila posledný terč. Čo znamená, že mne dala teoretickú šancu, aby som sa jasne uroztreľovala o tretie a štvrté miesto. A ona chybila vlastne jednoduchý terč, ktorý u nás je povinná jazda. To máte, ja neviem, proste na do praznej brány. Hej, u nás je to osmička. O, osme stanovište, jednoduchý terč. A ona ho vlastne v tom finále chýbila, čím ma vlastne tak nejako pozvala ďalej do hry. No a išli sme sa roztreľovať s tým, že u nás, je to, u nás to bolo na dvojstreloch. To znamená, dva terčety idú naraz, najskotrefíš prvého, potom vlastne púško vymeríš druhého, trejafáš. No a ja som išla prvá, ja som strelila svoj prvý dvojstrel, išla ona, strelila dvojstrel takisto. A ja keď som išla ten druhý druhýkrát na to stanovište, ja som strelila... Zobrala som si náboj, lebo ja ešte vlastne keď mi ten náboj vystrelili z, z hlavne, už vystrelím, tak ja som ho chytila rukou a dala som si ho do vrecka do, do vesty, s tým, že toto je ten výťazný. Akože vôbec som sa na tým nepozastavila, toto je ten výťazný náboj, išla som ďalej. Až potom mi napadlo, že do keď ona trafi, tak ja idem znova strelať. Takže musela som sa zase začať nejako tak chýstať mentálne, ale ona ten dvojstrel išla strelať a vlastne chybila. Čiže toto moje také tušenie bolo správne a boli to brutálne nervy, ako fakt, keď si to teraz ešte prežívam, ešte mám zimom riavky z toho, lebo keď si predstavíte, že ja som vlastne tým výstrelom jedným, ktorý som zvládla a tým dvojstrelom si zabezpečila to, že som medzi hrstkou tých vlastne u nás vyvolených olympijských medailistov, ale ona tou chybou vlastne prehrala Lexus a byt v Moskve, tak je to taký nepomer. A hovorím si, že našťastie, našťastie teda, že sa to takto stalo. Neviem si vôbec predstaviť, strašne mi bolo ľúto, že skončiť čtvrtý s tým, že chybíte posledný teč vo finále. Už to mala fakt, že na, na, na dosah ruky a, a v tom momente vlastne to tak nejako nezvládla. Bolo mi jej strašne, strašne ľúto. Doteraz sme ako kamošky, zdravíme sa. Ale, ale neviem si vôbec predstaviť, čím si musela
0: prejsť. No a ty, ty si čo získala za to tretie miesto, keď jej ušiel Lexus bytom?
2: <laughs> tak u nás klasicky sú vlastne, tie prémie boli vypísané, ale nešlo ani tak o tie peniaze. U mňa nikdy nešlo vlastne v tom športe. Skôr to išlo o to, že ja som od malička, alebo odkedy som sa dostala k športovej strelbe, ja som strašne snívala o Olympiáde. Pre mňa Olympiáda je niečo nadpozemské, a vlastne niečudo, že som potom spojila môj život s olimpijským hnutím. A pre mňa už len strieľať v finále olimpijské a získať olimpijskú medailu. vrátiť sa domov s tým, že áno, je to tam, mám to a vlastne s tým, že bola na mňa hrdá moja rodina a všetci ľudia okolo, pre mňa to bolo niečo fakt neuveriteľné.
0: A koľko Takže... si bola v liehu? To je tiež taká naša odpoveď. Po, 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 úspe,
1: po úspechoch, vieš Bože boj, aj Bo... dáme, sa ho pýtať, že koľko mala Bo... Ale Možno ma prekvapí no. odpoveď, čo ja viem.
2: Neprekvapí, lebo ja si pamätám, my sme išli potom do, do domu olimpijského, my sme mali na Piccadilly Circus, alebo blízko Piccadilly Circus sme mali olimpijský dom slovenský a ja som tam prišla a na dámičku som za celý večer vypila pohár vína. Rienkoviču, samozrejme s prezidentom a pohár vina, ktorým som si poštongala asi s tisíc ľuďmi, ale neodpila som si nikdy z neho, lebo som presne vedela, že ja som bola tak unavená, hovorím, ja sa raz napijem a, a proste padnem. A pamätám si ešte, že my sme potom prišli v noci, v noci do dediny, že už sa teda oslávilo, ja vo všetkej počasnosti a triezlosti som prišla do dediny a tam sme stretli vedúcich výprav a, a vlastne našich a, a bolo to také, že a pôjdešte si tak dať trošku túto s nami a to bolo to posledné, čo som si pamätala.
3: <laughs> <laughs> Čo keby k vám na Vianoce prišiel jednorožec? A už by u vás aj zostal v detskej izbe. Merry Christmas! Na Kondela SK nájdete vianočné darčeky pre vaše deti. Sedací vak v tvare jednorožca, rozkošný obraz do detskej izby so zajacom, ktorý chytá hviezdy do sieťky na motýle, detský stan ako zvinetu a štýlové zvieracie taburetky v tvare kravičky, ovečky a ak zháňate detskú kuchynku ako darček pre vašu malú princeznú, tak na Kondela SK si vyberiete z troch druhov a v cene už od 35 eur. A majú aj domčeky pre bábiky v super zlave. Vianoce vy bavíte na Kondela.sk v e-shope roka v kategóriách nábytok a dom a záhrada. Na SK je tovar s kladom a doručujú do 48 hodín. Aj v sobotu.
0: Povedz mi rozdiel, lebo samozrejme v hokeji fyzická príprava je veľmi dôležitá, takisto aj psychická, ale tuto musí byť úplne e, asi opačný smerom, nie?
2: Práve, že nie. Ja som si tiež ešte za tých starých čias, keď som si vybrala strelbu a keď som bola strašne rada, že strieľam, že nemusím absolvovať všetky tie kondičné prípravy, tak vlastne ma to prešlo hneď v tých prvých sezónach, lebo my sme zistili, alebo zistili, no tak samozrejme, tak nejako zvonku to vyzerá veľmi jednoducho, postavíš sa a strieľaš. Lenže keď máš reálne robiť preteky, ktoré sú dvojdňové, strieľaš trikrát po polhodine, na tú polhodinu sa hodinu chystáš vlastne, mentálna príprava a aby si to všetko zvládol, a to hovorím iba o tej mentálnej stránke, tak samozrejme musíš mať dobrú aj výdrž, aj, aj nejakú kondičku na to. Čiže na to fungujeme normálne, kondičnú prípravu máme, samozrejme, nebeháme maratóny, to ním nebudem nikoho presviečať o tom, že musíme byť na, v top-top forme, ale musíš byť reálne nachystaný na to, aby si zvládol obrovský tlak, obrovskú presión v hlave a, a vedel sa prispôsobovať, vedel zvládať poveternostné podmienky a jednoducho byť tam. Ale druhá vec je, že tá puška má 4 kg. A že ja keď a, povedzme si na tréningu si idem ženia, strieľať, no, Podstata toho celého je, že ju máš mimo ťažiska. Vieš, že ty ju nedržíš pri sebe, ale je od tela. To znamená, že vlastne je ako keby aj ťažšia pocitovo a ja ju nadvíham za tréning aj 500 terčov. To máš proste dve tony. A ono sa wow. to nezdá, ale, ale na tých rukách to jednoducho držíš a držíš to chrbtom, držíš to vlastne krížami, musíš mať pevný stred, stabilitu, aby ťa to nekyvalo. Čiže ono je to strašne komplexné napriek tomu, že sa to zdá veľmi, veľmi jednoduché
0: tak. Toto ako fakt dobre, že si povedal, lebo naozaj veľa poslucháčov určite si myslí, že až tam len človek stojí a striela. ale toto si nikto neuvedomí, že ty ju musíš len toľkokrát a a hlavne ma zaujíma aj tá, tá mentálna príprava, že ako sa či máš mentálneho kouča, alebo ako vyvetráš, vypustíš z tej hlavy úplne všetko, aby sa mohla uh, totálne sústrediť, lebo teba môže z miery vyviesť uh, úplne hocičo, ale ten fokus, to maximálne sústredenie tam, ako to docieliš? Ja
2: som spolupracovala s viacerými a aj spolupracujem teraz tak ad hoc s Radkom Ševčíkom, že si zavoláme, keď treba a je to vlastne taký klasický mentálny tréning vlastne na mieru. U nás je to skôr o tom, aby sme boli v momente, aby sme nerozmýšľali veľmi kauzálne, čo ak a čo keď netrafím, trafím, čo z toho pre mňa vyplýva, a skôr sa vlastne sústrediť. Je to o aj meditácii, o vypraznení hlavy predtým, ale samozrejme veľkú veľkú časť a rolu zohrávajú rutiny, ktoré máme.
0: Čiže... Toto väčšinou máme na konci nášho podcastu, ale ty si, ty si to sama pýtaš, takže... Nechávam,
1: závam, nechávam, závam, závam, nechávam. Ty si to sama pýta.
0: No, dobre. Začala
1: si s tým ja teraz sama, budem takže... počúvať, dobre? Takže, no, takže... A
0: ja te nechám rozprávať, či tam bude ten sex pred zápasom. Alebo... <laughs> áno, aj keď by, vieš, mám čo? prečeky
2: a nemám zápas, no, aj tak sa to tak, na mňa vzpavuje.
0: To si viem
1: predstaviť, že toto musíš veľmi pečlivie uvažovať, lebo tam tie roztrasené ruky hrajú asi väčšiu rolu ako v hokeji. Ale dobre, tak... To hovorí sa, o rukách?
0: Dostaneme sa, oh, a <laughs> máš to tam. vidíš, Borisko? Je... <laughs> Teraz máš obláčik. Je... čo? Dobre,
2: poďme sa rozprávať teda o tej rutine pred, uh, pred mojimi prečekmi, tak prevediem vás môjim dňom. <laughs> Klasickým, viete, čo na tom úplne najhoršie, aby som to teda upokojila, túto diskusiu. Najhoršie úplne na tom že stávame skoro ráno, lebo ja nie som úplne že early bird, ja som nočná sova, ja proste neviem si predstaviť normálne vstávať skoro ráno a my keď je olimpiáda, keď sú majstrostva sveta, svetové poháre proste o 5. o 6. hockedy proste budíček na to, aby sme na 8. boli nachystaní na strelnici a to ja úplne s týmto bojujem celý, celý môj život, takto strelecký. Takže je to skôr o tom, že vždy, keď sú takéto preteky, tak ja už normálne 2-3 týždne, týždne začínam dodržiavať večierky, chodíc, chodím spávať tak, aby som tých 8-8,5 hodiny spala a ráno sa zobudzala v tom čase, kedy proste budem vedieť, že počas pretekov sa musím zobudiť. No a od raňajok samozrejme, klasické raniajky, my potrebujeme, teda ja raniajky pred pretekmi mávam aj sladké, aj slané. Aby to bolo, že dostaneš hneď takúto šlehu cukrovú, že sa preberieš ráno, ale aj aby ti to, tá energia dobre, dobre vydržala.
0: A nejak si nám neodpovedala na tú otázku. Ja viem, že stávaš veľmi skoro a tam je tam a neviem čo. Tak či tam je tá nejaká interakcia? Alebo, alebo, ako by som to povedal, Interakcia. taký čas na takú relaxáciu tým sexom pred tým i pretekmi deň možno, alebo tak nejak.
2: Interakcia, ty si to normálne dala na pána. No, <laughs> ja, ja samozrejme ráno v žiadnom prípade nepripada do úvahy, ale poviem tak, že je to veľmi, veľmi odporúčané, ak sú na to Fakt? podmienky. Tak je to mentálny šport, samozrejme, ak, ak vypneš, tak je to podľa mňa len a len no, z z hľadiska psychologického veľmi dobre, nie?
0: No, tak to je jasné. <laughs> <laughs> Ž-
1: že áno, aj. Áno? Tak to vieme zhrnúť, že áno, aj. To
2: zvedel si sa, že to psycholog via 10 z 10 ich to odporúča. Však? <laughs> Začíname tak, že väčšinou to vylosovanie, a hovorím o vylosovaní, znamená to, že máš poradie, kedy ideš strieľať. A je spravené tak, že začíname povedzme ráno, druhá položka okolo obeda, tretia po obede a položka u nás znamená 25 terčov. To je vlastne taký ten základný kameň pretekov a my ich počas tých pretekov strieľame každá 5. To znamená tri položky jeden deň, dve položky druhý deň a ak sa podarí nominovať, tak potom do finále, finále vždycky býva po obede. No a každá tá položka súťažná trvá tak pol hodinu a pred touto položkou ja mám vždy hodinu, také rituály, je, ide tam o, o rozvičku, že sa proste nachystám, prebehnem, aby som mal rozprudenú krv, pripravím sa proste na, na streleckú položku, takže si nachystám všetky veci od, od jonťáku, od nápoja, od proste toho, že si nachystám náboje, všetko na tú položku, aby bolo nachystané. Suchý tréning, veľmi dôležitá vec u nás. Zoberiem si pušku a nahadzujem do pleca tak, aby ten pohyb, ktorý robím, bol strašne presný a veľmi rýchly. A vždy rovnaký. Vždy jednoducho na každom tom stanoviš- stanovišti, ktoré prostě, aby to bola automatika. Takže toto je u nás veľmi dôležité. No a potom samozrejme také tie chvíľky pre seba, keď si zavriem oči a predstavujem si, vizualizujem si, rozprávam tak sama so sebou, čo tam idem robiť, čo je cieľom, aby som proste bola v pohode, v kľude. A potom už je to len o tom, že si ma ten tréner odvedie na pološku a ty... 30 minút je tam o tom, že ide, že musíš to do seba dostať.
0: Aj hudbu počúvaš? Ano. Alebo niečo? Niečo možno hudbu, motivačné? Hudbu, alebo hudbu, máš, máš niečo rovnaké, čo pred každým pretekom počúvaš? A keď môžeš prezrať, že čo?
2: Práve, že nie, vieš, čo ja mám vždy, keď nájdem, ráno sa zobudím a prvá pesnička, ktorá mi napadne, je u mňa Jerry Celý deň. Normálne si ja tak verím tomu, že to moje telo a tá moja hlava, že si to vypíta. A že keď ráno počúvam pesničku, ktorú, ktorá mi tak napadne, že uh, ak potrebujem namotivovať, tak mi proste napadne niečo motivačné, nejaký proste, ja neviem, rock and roll alebo čosi. Ako náhle potrebujem utlmiť, tak je to niečo, čo mi napadne pomalé, slaďakové a ja si to potom púšťam celý, celý deň. Ja si pamätám napríklad... Uh, v Číne to bolo, keď som počúvala Leonu Louise, alebo čo to bolo. A tá pesnička bola, že celý deň mi išla v hlave, ja som ju počúvala a strašne som pokazila celé preteky. Odtedy som tú pesničku nemohla počuť normálne, že, že máš, máš averziu a... Každý jeden, jeden preček, každé tie preteky sa mi spájajú s nejakou pesničkou, ktorú ja počúvam.
1: To je ešte ale neťažké podľa mňa, hlavne po tej psychickej stránke, na čo sa ťa Brambor už pýtal, lebo hokejisti to majú jednoduché v tom, že majú veľa striedaní, a majú veľa zápasov, to znamená, že niečo pokazíš, už sa môžeš motivovať a sústrediť na to ďalšie, ale ty a tam tie výsledky sú tak tesné, že ty naozaj netrafíš jeden terč a už vieš, že to na výhru nevyzerá. Ako sa potom vyrovnávaš s tým obrovským psychickým tlakom.
4: Problém
2: u nás je, že na každý teč máš jeden náboj. Proste niečo sa pokazí, spravíš chybu a, a, a ideš zle. A sú preteky, kde ja si pamätám, že napríklad Majstrostva sveta 2018. Prvý deň som išla, stredovala som 75-75, do 75. akože mala som super, zatiaľ som viedla. Prie, priebežne prvá klasika, hej, Majstrostva sveta. A prídeš na druhý deň a prišla som na prvé stanovišče a dve chyby hneď. A to boli, že prvé dva výstrahy, náboje, či som nenabila nejaké proste slepé náboje, alebo čo hovorím, že to není možné, že začnem hne dvoma chybami A to je to náročné sa na tom proste skoncentrovať, že aj keď teda už mám za sebou tieto dva terče, tie boli nula, tak ma ja mám stále ešte pred sebou 48 ďalších. A je teraz to najdôležitejšie, čo predo mnou môže byť, je urobiť najviac, čo môžem, aby som tých 48 trafila ďalej. No
1: tak poraď, a... daj, daj nejakú radu, lebo to môže pomôcť manažérom, to môže pomôcť v zamestnaní bežným ľuďom, to môže pomôcť hokejistom, športovcom, čo nás počúvajú, lebo naozaj odraziť sa od toho, že mám na prd deň, je najľahšie sa zbaliť a zabaliť to a lutovať sa, ale to je presne to, čo ty tam nemôžeš spraviť. Tak nad čím rozmýšľaš, no, čo ti ide hlavou?
2: Vieš čo, prvá vec, ktorá pomôže vždy, to sú skúsenosti a to je už to, že už si si takýto naprden zažila a potom, ak náhodou dopadol ten, ktorý si si niekedy zažil dobre, tak je to fajn. A mne, tým, že sa mi to stalo už strašne veľa krát, strašne veľa krát som začala zle a skončila potom dobre, tak to mne osobne dodáva vždy seba dôveru do toho aj, že ak to nedopadne na začiatku dobre, ak si hneď niečo pokazím a proste som totálnej kaši, tak viem, že ešte, ešte to dokážem potiahnuť. Ale to je skôr potom taký charakterový tak, tak, akože rys, že sa dokážem hecnúť a vlastne tak ľudovo, že aj z hovna upliec bič. Ale druhá vec je, že čo veľmi pomôže, je myslieť na to, čo je pred nami. Ten proces. Proste Cesta je cieľ. U nás je to alfa omega tohoto celého, lebo ako náhle začnem rozmýšľať, že koľko potrebujem streliť, aby som sa dostala do finále, alebo koľko potrebujem, koľko si chýb môžem dovoliť, okamžite dávam mozgu povel. Toto si teraz jednoducho vyhodnotí. Takže ako náhle si viem dovoliť 4 chyby, tak ich urobím, lebo ten program tam je. Čiže čo ja robím, že ja sa snažím ten tu hlavu a rozmýšľanie vyplniť niečím pozitívnym a samozrejme procesom nie teda tým cieľom, že musím trafiť, ale ako sa k tomu dostavím. A to je, že postavím sa na to stanovište a toto mi ide všetko v hlave, ten program. Postavím sa na stanovište, nabijem si zbraň, zavriem si zbraň, dám si hlaveň na miesto, kde ho, kde ho mám mať a jednoducho čakám, reagujem, vyletí terč, pozerám sa, prehodím oči z, z vežičky alebo teda z miesta, odkiaľ vyletí terč na mušku, tam spojím mušku s holubom, potiahnem, znamená to teda, že majú spoločný pohyb muška s holubom a strielám v pohybe a toto všetko sa mi udeje za 0,6 sekundy, ale je to rozkuskované mm-hmm. vlastne na jednotlivé kroky celé tej cesty a ja už vchádzam na to stanovište s tým, že môj mozog vie, čo treba urobiť
5: Podvedom. a v
0: tom
2: momente ja vypínam. Mm-hmm. Už len sa sústredím na to, aby som videla terč a to je všetko.
0: A býva ženia rôzna pred pretekmi?
2: Bývam veľmi, ale závisí to aj od pretekov k pretekom. Akože sú, napríklad, sú preteky, ktoré som vyhrala, že sa mi triasli ruky a že som bola fakt, že nervozná a dokázala som ten taký negatívny stres pretransformovať na tú pozitívnu agresivitu, takú vnútornú, že proste idem, dám to, zvládnem to. Ale boli preteky, ktoré som vyhrala s takým úsmevom na tvári a tak mi to bolo úplne jednosť. Pripadala vlastne, ak ja neviem, proste na druhý deň po opici, bolo mi fakt, že jedno, ako to dopadne a, a boli úspešné preteky aj tak, takže ono je to vždy, možno to tak súvisí nejako aj, aj s nástavením, aj, aj očakávaniami hlavne od tých pretekov, aj keď samozrejme vždy by to malo byť o tom jednom pocite, ktorý si navodím, o tom takom jednom o jednom cieli, s ktorým tým idem, ale nie vždy je to tak. Za tých 24 rokov už som zažila toho veľa, no.
0: Možno sa to dá porovnať, aj keď profesionálny golfista na, na gríne má urobiť nejaký pad a fanúšikovia musia byť ticho. Ako to je vlastne, keď tam máte uh, plnú tribúnu ľudí, že či, či sa aj stáva niekedy, že niekto zakričí, alebo či sú tam tí a uh, držia tam tie nejaké uh, tabule, že aby tí ľudia boli ticho, lebo predsa len oni tam mm-hmm. fakt nemôžu nejako, alebo normálne skandujú a kričia, mm-hmm. alebo ako to tam vyzerá?
2: Víš Naša zlatá slávna federácia medzinárodná si povedala, že strašne chce zatraktívniť strelbu a že tým pádom potrebuje proste, aby fanovšikovia mali na nej zábavu. A Či ty máš vlastne úpl- to ma Hej, ale Aha. problém je na tých slúchadlách. Ja mám teraz štuplíky do uší, ktoré sú normálne, že anatomické odliadky mojich uší, čiže mali by tlmiť najlepšie ako vedia. Ale problém je, že ja už som tak zvyknutá na to, že ich mám, že ja normálne počujem za mňou 20 metrov niekto, keď proste o, sa pohne alebo niečo povie, zašepká. Ja to normálne počujem. Ja už mám tak vycvičený sluch. Ja napríklad o, fakt, že teraz, keď bolo rozhodnutie o olympiáde, že nebudú fanúšikovia na jednej strane to bolo veľmi, veľmi ľúto, lebo lebo predsa len je to niečo, kde aj strelba získava takúto zaslúženú pozornosť a, a proste všetci sa z toho tešia a bolo by to úžasné mať tam divákov, ale na druhej strane mnohým nám sa trošičku aj tak nejako, nechcem povedať, že uľavilo, ale vedeli sme, že je, to je o jeden rušivý element menej, ktorý ti vlastne zabráni sa trošku viacej sústrediť.
0: Naša energia stúpa pri tom hokeji tými fanúšikmi a aj tá motivácia a hen tam musíš byť totálne sústredená máš sluchadla, lebo tie štuplé dlhšie a máš pred sebou len toho pečeného holuba, čo ti tam letí a snaží sa ho zostreliť. Takže e, asi máš pravdu v tom, že budeš môcť byť viac a, a zostreliť tam veľa tých holubkov.
2: Ešte to ti nepomáha, keď počúvaš ľudí zo zadu, lebo potrebuješ počuť výlet normálne, akože ja počujem, keď mám štúple, výlet znamená, že ti tá vrhačka proste
1: vybraňa olova. Kto
3: sa smeje, prečo? Čo,
0: prečo, Mariam? Prečo ti výlet z, 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 neviem, ako ja, ja neviem prečo, ale od začiatku tejto, tohto podcastu, ja, ako tam strašne takých... Strašne veľa dvojzmyslov tam proste vidím pri všetkom, vieš?
2: A čo je dvojzmysle celné na výlete? Či, výleta by
0: strek sa dal A-a.
1: do dokopy, predpokladám.
0: Že zozadu, keď mi tam niekto správa toho. a potom Tomáš, vidíš, to mali nenej tá Hlaveň mi tam tiež <laughs> postaví, toto <laughs> To, to. to je, <laughs> Ja si to tak, ja som sa musela zamutovať na chvílečku, lebo no, o oh, <laughs> zamutovať. sa
1: zamutovať.
0: Koľko máš tí ľudí okolo seba, keď si na pretekoch, e, máš možno nejakého fyzio alebo trénera samozrejme, plus niekto, kdo sa ti stará o zbranie, alebo ty sa staráš sama sebe o zbranie, toto ma má zaujíma.
2: Mám trénerov, jedného na Slovensku, s ktorým spolupracujem Juraja Sedláka a v Taliansku mám Sandra Belliniho, ktorý je vlastne taký môj primárny tréner a s ním spolupracujem, keď chodím do Talianska trénovať. No a potom máme ako tým väčšinou na také tie si nosíme v vlastne a fyzioterapeutov, ale keď nie, tak doma spolupracujem s niekoľkými ľuďmi okolo seba. No a potom som mala kondičného trenera, s ktorým spolupracujem, takisto bol Talian, a technického nejakého vlastne poradcu, ja to nazvem to technik, ale je to skôr o tom, že tento človek sa mi staral o zbráň, o dobre vyváženie, o náboje, aby sme to všetko tak nejako dobre namiešali, lebo napríklad už keď sme sa pozastavíme pri tých nábojoch, v tom náboji je 6 komponentov, a ako náhle trošičku zmeníš jeden z nich, tak komplet zmeníš správanie sa náboja. Ty si vieš vlastne krásne namiešať kvalitu prachu, množstvo prachu, aby, aby bol náboj tvrdší, mekší, aby ťa kopal v tom pleci tak rozptýlenejšie, aby ťa kopal do jedného miesta, aby mal takú rýchlosť, inú rýchlosť, aby mal iný tlak, proste komplet si vieš namiešať ten náboj na mieru. A spolu s tým, že máš hlaveň, ktorá sa každá hlaveň na puške správa ináč. Takže si vieš nádherne sa hrať s technikou. A napríklad ešte ďalšia veľmi zaujímavá vec, ak vás to teda zaujíma,
0: Určite, je,
2: je zakončenie našich hlavní. My máme na konci vlastne takú rúrku, ktorú vieš vyšrobovať a našrobovať vlastne inú. A ak si predstavíte, že tá hlaveň je trúbka, tak môže mať to zakončenie otvorené, konicky alebo uzavreté. A ty si týmto, vlastne tým, že ten válček jednoducho vyšrobuješ na šrobuješ vieš si meniť, do, ako chceš, aby sa ti tá vzorka otvárala, tie náboje, tie, tie broky, ktoré vyletia. Či sa ti na tých 20 metrov otvoria do, do šírky povedzme, ja neviem, 60-70 cm, alebo ich trošku otvoríš, budú, budú mať širšiu vzorku, ale za cenu, že treba, môžu tam už byť nejaké dierky, v ktorých nemusíš ten terč trafiť že on môže preletieť ako keby tými brokmi alebo to potom prehustíš a máš krajšie zásahy rozbijajú sa tie terče lepšie čiže je to celá celá veda
0: Takže vy to máte normálne, lebo ja som si to tak predstavoval, že prídete tam, dostanete nejaké zapečatené náboje, niečo, čo je proste, že to majú všetci rovnaké a rovnaké zbranie, samozrejme iné značky a takto idete strieľať a je to len vyloženie na vás, na na vašej muške a nie až tak na tej technike, tak to som veľmi prekvapený, že takto to je.
2: Ale veď to si predstav, že by vám dávali rovnaké hokejky, veď to nejde. Tak áno, ale zase
0: hráme s, s jedným pukom a, a čo ja viem, aj brankárov kontrolujú, ako majú výstroj, než nemôžu mať väčšiu výstroj, Tak toto má zaujímať, či no počkaj, je tam počkaj, niečo. Počkaj. No?
2: Ale my sa stále bavíme, že my máme na to predpisy, ale no? vieš viešte to v tých predpisoch nejako sa s tým pohrať, lebo uh-huh. my sa bavíme treba o tých komponentoch a jasné, že ten náboj nie mať viac ako 24 gramov streliva v sebe, olova ale môžu mať to olovo inú rýchlosť alebo iný tlak. Čiže tam my máme obmedzené niektoré z tých parametrov, konkrétne teda hmotnosť olova, aby si nemal nejakú výhodu na proti, lebo to už je technický doping. Ale vieš si prispôsobiť, čo ti viacej vyhovuje. Poznám strelcov, ktorí chcú mekšie náboje, aby ich to viacej nekopalo. Poznám takých, čo majú rad, radšej takú tvrdšiu ranu do pleca, aby mali väčšiu kontrolu nad to zbráňou. Čiže je to skôr o tom, čo si namiešaš, čo každému z nás vyhovuje a potom, samozrejme máme, berieme do úvahy, napríklad v Tokiu bola obrovská vlhkosť uh-huh. a tam bolo, bolo to treba zohľadniť pri tom, aby si mal dostatočne kvalitný prach na to aby tie náboje ti, samozrejme môj výrobca, ja som sponzorovaná, takže fioky mi normálne poslali náboje tam, na moje meno. A ja som si ich vyzdvihla a vedela som, že, že moje náboje sú prispôsobené tej vlhkosti a za tej vlhkosti budú mať dobrú um, vlastne rýchlosť, budú mať dobré tlaky a sú prispôsobené na to, aby som mala čo najväčšiu šancu na zásah.
0: Tak toto normálne treba nejakého doktora Büchemajera od Fantociho, aby sa to dobre nanieša, lebo, lebo Možno toto, toto je naozaj veľmi zaujímavé. Strieľaš aj
1: z iných zbraní, ako len z brokovníc, alebo to je to tvoje, alebo keď už si na strelnici, tak niekedy, viem, že tie strelnice, vaše strelnice sú iné, ako napríklad tam, kde chodievam ja, ale chodívaš aj s inými zbraniami, s 9mm trebárs, alebo s kalašníkovom treba. neviem si predstaviť, že čo všetko ešte dnešné žienia, ako ty držalo v ruke. Marianne, nie, tak som to nemyslel.
2: <laughs> Rôzne ja som, zbrány, ja, som ticho, ja som ticho, ja som
3: ticho, ja som ticho.
2: Nie, veľmi o, rada chodím, aj keď teda rekreáčne iba, lebo to sa nedá nejako skolbiť. Už som vyskúšala veľmi veľa vecí, ale napríklad, čo ma veľmi zaujalo, bol luk. Chodila som strieľať uh-huh. aj z luku. A len tak rekreačne, teda. Nedá sa to nejako skolbiť, aby si to, aby si neublížil neublížila. A vlastne nepreťažil niečo, takže len tak light.
1: Jasné, ale pointa je, že ťa to baví, hej? Tá strelba aj z
0: iných zbraní. A nosíš, samozrejme nosíš zbraň, ale uh, aj v civile, ale že, či nosíš uh, často? To ma zaujíma.
2: Vieš nenosím vôbec ja zbraň v civile. Ja keď nemusím, ja... Jen, je mám,
0: otázka, o,
2: mám, mám, ale vyhýbam sa tomu úplne, že nemám to rada. Uh, ako pre mňa je... Š- športová strelba o športe. Ja to vlastne tak nejako sama v sebe spájam s tým, že proste idem na sebe makať na strelnici a neviem si predstaviť mať zbraň so sebou. Ako, je, asi by mi bolo tak zvláštne.
1: Ale je to zaujímavé, lebo tak máš kladný, samozrejme máš kladný vzťah k zbraniam, ale ne, nepociťuješ, alebo neberieš ich ako spôsob sebaobrany, ale len ako striktný šport. Áno, napriek tomu, že teda Zbrojný preukaz máš na to, že by si mohla mať tú devinu za opaskom, kade, kde, kdekoľvek ideš, ale hovoríš, že sa cítiš čudne pri tom?
2: Áno. Áno, pre mňa to je, je to vlastne o športe a, a o tom, že ja... A možno je to aj o tom, že ja mám tú zbraň po podstate v rukách 6 hodín denne a už potom, keď nemusím. Alebo zbraň nie je len, že super, cool, ale zbraň je zodpovednosť v prvom rade.
1: K tým nábojom sa môžeme dostať, lebo e, v podstate tých prokov to bývajú rôzne náboje. Vy Vystrieľate za kým, teda tú športovú strelbu?
2: Ja mám brokový náboj, ktorý má asi 480 až nejakých možno 500 guľočok. To sú tie broky, preto sú to tie brokové náboje, tak laicky to vysvetlím. A ten môj má priemer 2 mm, čiže on je maličký. Keď ich vystrelím na ten teč, mimochodom teč má 11 cm, je to taký, pap, taký tanierik obratený hore dnom a letí rýchlosťou 80 km za hodinu. A ja keď vlastne vystrelím, tak tá vzorka, ten rozptyl z náboja je asi 70-80 cm na tú vzdialenosť, na ktorú vlastne ja strieľam. A to stačí je tak jeden, to je 20, 19 až 28 metrov, povedzme, Takže. v mojej disciplíne. Niekedy aj ďalej.
0: Znie to veľmi jednoducho, keď si to tak zoberieš, že 70 cm na 20 metrov, ale očividne to nie je jednoduché. Tak pri 80 km rýchlosti.
2: No to je jedna vec, že letí to strašne rýchlo Ty musíš vlastne chytiť e, Trajektóriu terča rýchlosť výšku A strieľať v predsadení To znamená, že musíš strieľať v ťahu Nesmieš zastaviť pred tým terčom A druhá vec je, že ten milimetrik Hore dolu na muške e, Ktorú ja vlastne nemám zameriavať nič Ja mám jeden malý bod, ktorý mierím A milimeter hore dolu na muške Je meter na terči To znamená, no, že aj. ako náhle strieľím no, Milimeter na terč v rýchlosti Tak už som proste netrafila
0: a ty, tam, tam sa musí samozrejme aj e, vietor nejakým spôsobom zohľadňovať, alebo nie?
2: Jasné, no počasie nám vie dosť zamávať s terčami a my samozrejme strieľame v každom počasí okrem nejakých bleskov, lebo ak sú blesky, už to nie je bezpečné, ale inak si pamätám, že sme strielali v Lejaku proste v hurikánoch totálnych, že, že vietor s tými terčami mával a musíš zohľadniť trajektóriu terča. To znamená, že ako náhle vidíš, že ten terč ide hore-dolu, že ho sfukuje, že ten vietor ho pribrzťuje, tak sa musíš veľmi prispôsobiť tomu, ako ten terč letí. A tým pádom to, to mužko ho musíš zamieriť úplne ináč.
3: Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo.
0: V 2009 absolvovala odbor medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. V 2013 sa vlastne stala oficiálne členkou Medzinárodného olympijského výboru za komisiu športovcov. Takže naozaj klobúk dole a, a toto ma zaujíma to premostenie s tou školou a potom že ako to tam vlastne vyzerá? Čo je tvojou úlohou?
2: No ja to poviem tak, ja som nikdy nebola len športovkyňa. Ja sa nerada tak definujem, že, že som Dánka Barteková športová strelkyňa iba, lebo ja sa priznám, že mňa by proste porazilo, keby som sa mala venovať na 110% len niečomu. A možno je to aj povaha toho športu, že mi to tak nejako dovolovalo vyštudovať školu, ja som potom dokonca som tak nejako ani nevzdala toho štúdia ďalej. Aj, aj po Londýne som dokončovala doktorát, takže ja som vlastne sa vždy venovala po pristrelbe aj niečomu inému. Ale nebolo to preto, že by som mala strašne veľa voľného času, ale skôr to bolo o tom, že som potrebovala niekde vypnúť. Že som sa potrebovala tak nejako cítiť, že napriek tomu, že mám šport a že teda do toho dávam nesmierne množstvo energie a času, Tak ak tam to nevíde, tak ja mám ešte niečo iné, že mám takúto záchrannú sieť a mám ani nie o tých financiách, ani to nebolo o tom skôr, že sa uplatním. Bolo to skôr o tom, že, že mentálne som sa tak nejako potrebovala upnúť aj na niečo iné, čo ma bavilo. A ja som vlastne výšku vždy študovať chcela, ja som si vybrala medzinárodné vzťahy, lebo som tak mala nejako pocit, že v tej diplomácii by som sa mohla uplatniť, že je to niečo, čo ma baví. A pomohlo mi to samozrejme aj k Medzinárodnému olimpijskému výboru, lebo ja som v 2013 bola síce prijata za členku, alebo teda oficiálne som vzdala prísahu, ale zvolili ma už v 2012 v Londýne, kde som proste spravila tú medailu a potom pre- prebehla voľba medzi športovcami, olimpionikmi. Neviem, ak uh, si to um, Majko pamätáš, tak olimpionici volia
3: ano, svojich
2: uh, zástupcov, takže vo voľbách ja som uspela. A tam boli nejaké súdne procesy, dokonca sa jedni, vlastne diskvalifikovali dvoch športovcov, ktorí mali takúto nekalú kampaň. Preto nás vlastne tých štyroch, čo, čo nás volili, donominovali do Olympijského výboru až v roku 2013, o rok neskôr. A ja si pamätám vlastne, alebo teda z, tých, z toho môjho pôsobenia VMOVE, je to úplne niečo iné ako strelba, alebo ako šport, venovať sa niečomu vlastne vo full time v strelbe, lebo ja som vo svojej podstate mala ako keby ďalšie zamestnanie, dá sa tak povedať. Ako je, to, je tam nesmierne veľa práce, zastupovali sme športovcov v rôznych pracovných skupinách, pri rôznych projektoch, pri rôznych rozhodnutiach, ktoré boli. A my ako komisia športov, čo sme proste, vždy jeden z nás sedel pri stole, keď sa rozhodovalo buď teda za počítačom má online pri stole, alebo reálne sme chodili na, na tie rokovania bolo to strašne zaujímavé. Mojou náplnou práce bolo venovať sa od príprav Olympiády Mládeže v Buenos Aires, v Lozán, cez, ja neviem, etickú komisiu, v ktorej sme riešili rôzne kauzy etického charakteru a proste kódex kde sme riešili potom Olympic Channel, čiže mala som za úlohu reprezentovať športovcov pri rozhodnutiach o tom, ako budeme stavať Olympijský kanál, lebo to bolo v tom období. Bola som v, v pracovných skupinách, ktoré sa týkali, ja neviem, brainstormovali sme o tom, ako má vyzerať Olympiáda pre deti a mládež. Hovorili sme o tom, ako s ruskými športovcami vlastne, a to bola obrovská kauza. Teraz sa riešilo riešili politické protesty športovcov počas olympijských hier, kde som mala na starosti konzultovať so športovcami, čo si oni myslia, ako, ako by sme to mali my poňať ako olympijské hnutie, či máme dovoliť proste si klaknut na pódiu, alebo nie. Čiže celá škála. ako bolo to nesmierne, veľký záber, ale strašne zaujímavých vecí.
0: A môžeš sa dostať niekde ešte vyššie? Je tam priestor no, na to?
2: Mne skončil mandát, lebo v Tokiu som sa uchádzala o znovo zvolenie, to bolo vždy 8-ročný mandát, takže skončil v Tokiu. Ja sa uchádzala o znovu zvolenie, ale bolo 31 kandidátov a vlastne štyria prví boli zvolení a ja som skončila 7. Čiže nie, to nebolo to nič, čo by mi dovolovalo pokračovať, ale na druhej strane a beriem to tak, že... A pevne dúfam, že tie dvere ešte úplne nie sú, nie sú zavreté a v hre by mohlo byť ešte nejakým spôsobom sa, sa proste zostať pri organizácii, ako je Medzinárodný olimpijský výbor. Ja som vlastne presunula tak nejak ten môj záujem z MOV práve na Slovensko, kde som sa stala členkou výkonného výboru a neskôr aj viceprezidentkou Slovenského olimpijského športového výboru u nás.
0: Wow, to je ako Good job. To
1: paušálne potrestanie ruských športovcov za ten doping a potom aj to poklaknutie z politických dôvodov. Ako sa to preberá na to olimpijskom výbore? Ja si neviem predstaviť, asi svet by vás zožral, poviem to tak, že by ste zakázali športovcom. To už v dnešnej dobe asi akokoľvek s tým môžeme súhlasiť, nesúhlasiť, aby sa také veci brali do športu, tak... Nie si predstaviť, že by Olympijský výbor zakázal poklaknutie, keď sme už pri tom, lebo asi by vás mali aj vás za rasistov, aj všetkých, napriek tomu, že možno... To ponímanie by bolo správne v tom, že ne, ne, nemiešajme politiku a šport.
2: My sme to poňali tak v rámci našej komisie, ja som bola viceprezidentkou tej komisie, takže sme tie pôvodné rozhovory sa dohodli, že poďme mi vlastne zistiť, čo si o tom myslia športovci. Jedna vec je, že Olympijská charta, vlastne jeden z princípov olympizmu, na ktorých je celé to hnutie postavené a musíme fakt, sa porozprávať o tom, že že olympiáda je iná ako ostatné preteky. Nielen tým, že je to multišportový event, ktorý je založený na takých tých tradíciách starých, starých aj keď to možno dnes tak nevyzerá, ale stále je to o tom, o tých kubertenovských veciach, ktoré sú tam hlavným pilierom toho celého, napriek tomu, že už sa z toho stáva taký marketingový kolos, ale je to iné. Sú to iné preteky, pretože je to jediný event, na ktorom je všetkých 205 krajín sveta ratanie 206. týmu a to je olympijský tým utečencov, ktorý vlastne teraz bol zostavený už v Riu prvýkrát a teraz vlastne druhýkrát v Tokiu. Čiže je to jediný event na svete, kde celý svet sa proste stretne počas týchto 17 dní. A práve preto sme sa vlastne pýtali športovcov, ako oni berú to, že by sme alebo ako sa stávajú k tej otázke, či by chceli mať možnosť poklaknúť na pódiu a kde by si mali mal, predstavovali, že je to OK a kde to OK nie je. A nás strašne prekvapili tie výsledky, lebo my sme konzultovali, ja som vedla konzultáciu, mala som asi 25 rozhovorov s 25 komisiami športovcov od Ameriky a Nového Zelandu a Austrálie až po také malé olympijské výbory, ako sme my, Holandiania, to si pamätám, oni boli veľmi výbušní. A proste my sme si dali tú námahu, skontaktovali sme týchto, tieto olimpijské výbory a pýtali sme sa ich na názor. Potom sme samozrejme mali anketu, ktorú sme dali na internete a oslovili sme našich olimpionikov, ktorých máme e-mailové adresy a okolo 4,5 tisíca ľudí sa nám zapojilo do tejto, do tejto ankety, do tohto questionnaire, dotazníka. A nakoniec dňa sme vo svojej podstate zistili, že všetci športovci sú OK, alebo všetci. Väčšina je OK s tým, dokonca podporuje to, aby sa na olimpijskom pódiu neklačalo. Že jasné. Poďme do toho, dovolme športovcom klačať všade inde, alebo, alebo umožníme im nejakým spôsobom dať najavo tú podporu sociálnym kauzám, ktoré chcú, ale pódium je jednoducho posvetné, lebo ako náhle si niekto poklakne na pódium, sú tam dvaja ďalší, ktorí celý život pracovali na to, aby tam stáli, a ktorí nedostanú absolútne žiadnu pozornosť. Možno doma.
1: To je jedna vec a súhlasím, a ja som veľmi milo prekvapený, že sa takto zhodli. A to je jedna vec. A druhá vec, ak sa otvorí táto pandorínna skrinka, že už môžeš nejakým spôsobom prejavovať svoje buď politické alebo sociálne alebo čokoľvek na tom pódium, tak kde to má potom hranicu? Je, že to by si to každý to... mohol, ja neviem, ten si... Niekto sa rozhodne, že bude tlačať, niekto ležať, niekto sa oblečie, ja neviem, do rúžovej šatky alebo výzlečie od rúžového kostýmu, rúžového pantera, vieš, už a povie, že to je kvôli jeho presvedčeniu, že tam už sa otvárajú naozaj hranice čomukoľvek.
2: Vieš, ja ešte dodám jednu veľmi, veľmi zaujímavú vec, na ktorú my sme počas tej konzultácie prišli, možno vás to bude zaujímať, a to je to, že predstav si, že my síce žijeme v krásnej demokratickej spoločnosti, ale sú krajiny, kde ako náhle sa otvorí to, že tí športovci môžu byť politicky exponovaní, že môžu nejaké gesto alebo nejakú podporu jednoducho vyjadriť, tak vieme si predstaviť a mnohí z týchto krajín nám povedali, ale mňa k tomu prinúti môj olympijský výbor, prípadne moja vláda. A ak to neurobím, hrozí mi tu ako fakt také... tresty, vezenia, neviem čo. Čiže my sme... Toto všetko zastavili aj na obranu športovcov, ktorí, ktorí proste by takýmto spôsobom mali byť chránení od tak toho. to dole. A to sú veľk, veľké veci.
1: To je veľká vec určite, 100%.
2: To sú také súvislosti, o ktorých my nerozmýšľame, ale keďže to máš naozaj že 205 krajín sveta a máš to celosvetové globálne, tak ty vlastne si po pri rozhodovaní brať do úvahy také veci, ktoré, o ktorých sa ti ani nezdá. A bolo to fakt že zaujímavý proces.
1: Ja si hovorila, že Holandiania boli výbušní. Ako, ako si to myslela? V čom?
2: Vieš čo? najmä Nemci veľmi a samozrejme Američania veľmi bojovali za to, aby sme my otvorili o, tú pandorínnu skrinku, presne ako si povedal, aby sme dovolili športovcom vyjadriť svoj názor a ohaňali sa vlastne tým, že je ľudským právom na seba vyjadrenie že oni chcú vlastne využiť to pódium, pretože celý život bojovali, aby sa tam dostali a teraz majú úžasnú platformu a chcú to jednoducho a povedali nám dobre, tak ohraničte Zoznam tých, tých kaos, ktoré môžu podporiť, ktoré nie sú v rozpore s olympijskými princípmi a tak ďalej. Ale my sme sa jednoducho nedopracovali k tomu, kto o tom rozhodne. Prečo Aj. môže niekto podporiť samozrejme slobodu prejavu a, a, a ja neviem. Podporu LGBT komunity. OK, ale na druhej strane, ak si rozhodnem, že podporím jednu politickú stranu. Tak je to OK, alebo to nie je OK? Kto nám to povie? Kto nám to rozhodnú? Na súde, na Európskom súde pre ľudské práva? Akože toto bol ten kameň úrazu. Prečo? Poďme sa vrátiť, prosím vás, s tým ruským športovcom. Ozaj, no, lebo, došiel, no. toto je téma, ktorú ja by som strašne rada vysvetlila, lebo Boris, ty si mi tak povedal, že všetci vlastne sa tak s nami neboli spokojní s MOV, s tým rozhodnutím. Ale ja ti to poviem tak, že my sme boli ta- medzi takými mlínskymi kameňmi, ja lebo celý západ vlastne požadoval, aby sme nikomu nedovolili z, Ruskej, z Ruska, aby štartoval na Olympiáde. A na druhej strane boli, presne si to vedel, to bola krásna geopolitika. Na druhej strane boli proste štáty bývalej ruskej SSR a tí nám hovorili, ako si môžeme dovoliť vlastne nepustiť Rusko ako krajinu, ale my sme vlastne pustili len športovcov. U nás, čo bolo aj komisia športovcov, ako ja som bola v tomto všetkom zaangažovaná, pre mňa bola priorita, aby športovci, ktorí sa na tú Olympiádu chystali do Pjongčangu, hovoríme stále o Pjongčangu, aby na ňu vycestovali. A my sme jednoducho potrestať to Rusko museli, alebo tá, tá kauza sa jednoducho udiala, bol to obrovský škandál, bol to, bol to asi najväčší dopingový škandál v histórii, bol to zneužitie Olympiády, všetko sme mali preukázané, asi dneska už nikomu nemusím vysvetľovať a presviečať, že to nastalo. Ale potrebovali sme vlastne Rusko potrestať nejakým spôsobom, aby, aby to jednoducho neprešlo bez povšimnutia. A Medzinárodný olympijský výbor rozhodnutím výkonného výboru vlastne diskvalifikoval Národný olimpijský výbor Ruska. To je ako SOV, keby jednoducho nebol uznaným. No a tým, že bol diskvalifikovaný ruský olimpijský výbor, tak športovci za normálnych okolností by nemohli samozrejme prísť. Ale my sme bojovali za to aj v komisii športovcov, aby tí športovci mohli prísť. A napriek tomu, že boli teda všedom a reprezentovali, reprezentovali nezávislých športovcov, bol to nezávislí športovci z Rúska, tak proste športovať mohli, čo bolo pre mňa veľké víťazstvo. Ale samozrejme, z jednej strany všetci chceli kolektívny zákaz a na druhej strane nám bolo vyčítané, že sme športovcom vlastne odopreli právo reprezentovať krajinu.
1: Tak bolo to určite kontroverzne rozhodnutie. Určite ste si boli vedomí aj vy, že kontroverzne aj kvôli tomu, že nevyhoviete obom stranám a stále bude niekto nespokojný.
2: To bolo strašne stresové obdobie pre mňa, lebo pravidelne som dostávala na Slovensku veľmi príjemné správy ktoré sa veľmi nelahko čítali, dokonca aj výhražné. A z druhej strany som si samozrejme o sebe prečítala aj v zahraničných médiách, ako totálne sme zlyhali. Nie len organizácia, ale aj ja ako zástupkynia športovcov, pretože som nepodporila kolektívny zákaz, Čo sa veľmi ťažko teda vysvetlovalo a bolo to fakt, že stresové obdobie veľmi, ale na druhej strane pre mňa veľmi historické, lebo byť pri tých rozhodnutiach bola veľká škola do života. Fakt, že veľa zobralo, ale veľa mi to aj dalo.
0: Máš hľada hokej? Sleduješ hokej? Vy znaš sa v hokeji? Ja
2: som z hokejovej rodiny, chlapci. Veď ja som od Baťovcov. Naši môj traja bratranci hrali v hokej. A dokonca uh, už nehrajú, ale hrali. Peťo, Maroš a Lukáš. Aha,
0: aha to sú bratranci. Všetci traja Všetci traja neviedla, ja
2: no, ale to sú bratranci. Poznám. Ja poznám
0: aj obidlom, že poznám. S Baťom som, uh, s, som aj hrával s mladším.
2: No vidíš, my to máme v rodine. Takto.
0: No streľba, hokej. No, my už sme dostrelali, ale ty stále ešte fičíš. No a do dokoľkých rokov myslíš, že toto môžeš robiť, respektíve či ťa to ešte baví a či si niekedy už mala chuť, že to zavesiť?
2: Ja mám chuť to zavesiť po každej neúspešnej olimpiáde, takže už celkovo trikrát som mala taký stav, že končím. Ale potom to vždy prejde, lebo si tak hovorím, že ešte stále mám taký pocit, že tomu viem niečo dať. A pokiaľ som, že nekončím úplne na konci štartového pola, ale ešte stále mám tie výsledky na tej úrovni, čo mám, a tento rok bol fakt, že dobrý okrem tej olimpiády, tak uh, idem do toho ďalej. A hlavne mám na to také podmienky, že aj môžem a aj nemám vlastne iný dôvod skončiť nejaký.
0: Držím ti palce, nech si ťa to ešte baví, hlavne nech si zdravá a nech si spokojná.
2: Ďakujem chlapci, vám gratulujem ku všetkým kariérám, čo, čo máte, mali ste a, a vlastne sme na vás všetci hrdí a strašne sa teším, že som mohla byť u vás v podcaste, bolo to veľmi príjemné. Na budúce prosím vás aspoň osobne, nech teda vidím, ako sa na mne smejete, aspoň
0: doležšiavám. Dôvodnúka, veľmi veľmi sa tešiť. Ďakujeme.
3: Ďakujem, Ďakujem, ahoj, Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Dobre páni, poďme ešte zatipovať. Čo... Taliansko,
5: futbal. Atalanta, Ajzrim, tretí hmm. s 8 Ešte tam Ajzrim bude hrať akože zápas, možno, že bude vyššie Ajzrim, ale Atalanta tretia nehrá zle celkom, tá Atalanta, tak vám poviem.
0: Atalanta hrá doma, áno? Atalanta hrá doma, áno.
5: Neapol spapal cez víkend doma s nováčikom a kleselo tie priečky hneď, že bum, pod Atalantu. To nebola dôležitá informácia.
0: Vôbec. Dávam na Atalantu jednotku. Ja takisto jednotku. Len, chlapci,
1: veľmi ma to mrzí, ale prišlo mi papanie. Počkajte chvíľu. <laughs> to, bude bude na...
0: typo... to bude dlhá typovačka. Teraz si zožral oplátky. A sa, To je kráľ normálne. Ty koko, s totálnym farbom, toto môže len valábigu robiť. Kuriér mu priniesol, vieš. A tento tam vysokodvo- vysokodvržným vozíkom mu to tam na to nevdával asi.
5: On teraz, on teraz naviguje, jak otík vo vesničkom a s čediskou, e, e, ten náklad, teraz do, mm-hmm. do dvora, lebo mu priniesli večeru, vieš. Už tam počujem nejaké tie kroky. Mlaskanie. Myslíš si, že si dobre prediedlo? <tript> Myslíte. <srophonu. tript> Ja, ja typujem, že, že Rezance je nejaké
1: udom. Počkaj, to jak si vedel?
5: No lebo ťa poznám.
1: Ty vole takto klobučik dole, ale teraz... Svedel, že Rezance mu
5: prišlo. Pozriem, tatami nitra. Brambor ti že kura. No, kurácie Rezance. No vidíš, <laughs> ja som mal pravdu. Ja hovorím, že ti tam, vy... ja tam
0: vysoko vozíkom doniesli kurence. Počkaj, ale <laughs> takto klobuk dole, ale teraz...
1: To no. klobok dole. Však to už ja, keď objednávam z tohto, tata minitra pozdravujem, ďakujem pekne, tak už na tú istú adresu, to isté, áno, áno, <lým> stále zákazník. volajú domov kucháru. Ja už keď si vyberiem jedlo, tak to do nemoty, až sa hambím, keď tam volám. To je keď jediná to...
5: prevádzka, čo v Nitre neskrachovala vďaka tebe.
0: Si. Počas lockdownu. Dobre, Do, držíš ich nad vodou. Ty, ty, si, tak, ty si taký ožoráš.
1: ale to si, to si dobre teraz, akože
0: takto našiel, no, no našiel cestičku. No dobre, poďme tipovať, lebo začnám byť hľadný aj ja.
5: Atalanta AS Rím, vy ste dávali, že... Atalanta jednotka, uh-huh. Atalanta jednotka do tretice a ja Atalanta jednotka. Ideme do Španielska kúsok tak vedľa tiež yes. na juhu Sevilla Atletico Madrid
0: Tam uh-huh. dvojka na Atletico Madrid mm, uh-huh. Áno, rozumká že
1: možno, ale ja dávam jedno, nie, pardon, ja dávam X ako remizu Sevilla Atletico Madrid, remizka tam bude. Uh-huh, tam bude remizka, Prekvapivá. Z
5: Bramborových šlapajach povedem mm, Šokujúca <laughs> dvojka. Tottenham proti Liverpoolu.
0: Liverpool hmm. Liverpool šlape celkom ten, ten Salah ten tu tam trošku valí. Myslím, že je najlepší strelec Premier League. A ja dávam na, na Liverpool dvojku. Liverpool tu nie je o
1: čom. Ak anonimní Michalovčan dá čokoľvek iné, opäť pôjde plávať. Takže...
5: Dvojka. Liverpool. Fortuna Liga. Dunajská streda Rúžom Berok.
0: No tam dávam kríž. Ja no, tam Ríž. dávam kríž. Dunajská streda uh, mala neviem koľko výťazných zápasov, teraz vlastne so Slovanom remizovali 0-0, tú šnúru výťazných zápasov a ja dávam im bod, takže dávam uh-huh. X. Uh-huh.
1: Ja si myslím, že sa veľmi milíš a dávam na Dunajskú stredu. A budú tam spievať slovenskú hymnu po zápase, na oslavu.
5: Uh-huh. Ale potichu, ja dávam 1. Uh-huh. <laughs> ja dávam uh-huh. <laughs> Tiež dávam na donajskú stredu. Šubo do Extralígy Slovenskej, poďme, poďme na hokej. Košice poprad, to by zrejme dohrávka, keďže naši sú vo Švačiacku reprezentanti.
0: Ja dávam jednotku na Košice. A ja dávam jednotku na Košice.
5: A ja dávam jednotku na Košice. Uh, NHL, Winnipeg, Washington, 18.2. To, to je víkend. Winnipeg, Washington. Tu budem, priznám sa, že Washington dávam preto, lebo fakt ten Fehrvari ma baví. Normálne to je hráčik, to je...
0: Jak tam nezmrznú, tak vyhrajú. Takže tiež na Washington.
5: Vo Winnipegu je zima,
0: Dvojku. No tak tam je to v ruskom filme je, je Dubaj oproti. <sík> no. <sík> tam to bolo, však oni majú prepojené na
1: majú prepojené budovy, normálne tými mostami zakrytými, mm-hmm. aby si nemuseli ísť von v minus 40 no. Taktiež Tak tiež, ale si myslím, že Washington. Tam som nebyl.
5: Nikdy. Dvojka, tam som, ja, Washington. Tam som taký nebyl. <laughs> a špeciál. Toto bude špeciál. Špeciál.
0: <laughs> no tento Speciál. špeciálny zápas si môžete typnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete Stavte vyhrať poukážky. Poukážky. Poukášky od
5: Fortuny vyhrajú tí, ktorí budú typovať ako ja zápas, ktorý sa hrá 16.12. vo štvrtok o 16.15. Je to Slovensko-Norsko. Okej. Okay
0: tam dávam jednotku na našich samozrejme ako podľa mňa tu sa zhodneme všetci áno súhlasím s tým že sa zhodneme Slovensko
5: nemám nočom asi tuto by som bol úplne prostý keby som čokoliv nepovedal. čo je prekvapujúce že si nepovedal čokoliv iné
1: to mňa osobne veľmi až šokovalo
5: mám to načítané
0: No, ty si normálne expert, typovací. A ja sa s vami lúčim páni, majte sa a vážení poslucháči, počúvajte nás, Borisa Brambor.
3: Ahojte. Ahojte. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Boris a Brambor.
4: Neboli to oni, starec a smrť, kto tu páchal hriech. Ale na tom teraz už nezáležalo. Boli proti tej presile sami. Žiadne dobro nevideli. Len malú včelu, ktorá priletela, odkiaľ si z boku. Ťažko bolo povedať, čo je z boku, proste ju zrazu obaja zaregistrovali. Letela pomaly a placho. Nikdy viac sa neodvážuj postaviť sami. Z pohľadu na včelu ho vytrhol burácajúci hlas. Pozrel sa späť na smrť. Kľakla si ešte nižšie. Chulila sa pred hromovým hlasom, ktorý ju tlačil k zemi. Čela letela za svetlom sviečky. Ďalší poriu vetra ju takmer sfúkol a starec sa pri tom, že zrazu nevie, čo si má želať. Či to, aby sviečka nezhasla, lebo vedel, že je svetlom chlapcovho života, alebo aby vietor sfúkol plameň, aby v ňom včela nezhorela.
3: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihkobectve, pýtajte si mrchum. ZAPO. Zábrná v
4: podcastoch.